0: 大家好 ，Check， 欢迎回到菜市场英文名。有没有感觉到今天我们的片头曲又不太一样了？哎，其实我很想反映，就是很多人跟我说你的片头曲很长，但是因为我其实是很想要营造一个很 chill 的环境，让你们在刚进来这个频道的时候，有一分钟的时间可以去让你们放松一下你们的心情，然后用很 chill 的感觉进入到这个频道。好，那既然大家都觉得说。呃，这个时间太长了，那我就把它缩短成公定的时间十五秒。那希望这样子可以比较符合你们的要求，好吗？那刚,刚有提到嘛，这个开头就是我新的一个片头曲。那这个分类其实也是我在创立频道之前就已经规划好的。那这个分类叫做《i s My Life》，就是会比较偏向于是我的生活的闲聊。不是说一些最近发生的事情，那比较不会归类在“直男也是 funny” 或者说呃“下回观察者”这部分。我觉得有义务要跟大家说明一下，呃，我的频道的分类，“直男也是 funny” 呢，就是会聊关于来宾的一些职场上面他碰到的事情，或是他发生一些有趣的事情。那也会聊一下他对于工作的想法，或是说他对于这份工作之后有什么样的一个感想。也会在节目的最后呢，希望他。分享一段话给一样身为这份工作的人，或者是说他有什么事情想要是透过这个平台所宣传的，我觉得这是在知难也是方你才会听得到的一些内容。那小回观察者他比较偏向是社会上会有很多样的议题，那我有感兴趣的，或者说现在正在发生的，呃，我不是想要蹭一个流量，或者说蹭一个热度，就是想要用比较成熟的心态去聊一下这件事情。当然，有时候不会只有我去探讨这个议题，也会请来宾去探讨。关于他对于这件议题的一些想法跟看法。好，那这就是目前我的频道所做的分类。那其实还有一个分类，它会出现在比较后面一点。那我想要等到我的来宾比较成熟之后，我去挑选几个比较有趣的，然后去聊一下这个分类。那先跟大家聊一下我最近发生什么事好了。有在收听我节目的人应该都知道，我前两集找了两个来宾，就是这件事情一直都是我很想要做的。那这两个来宾分别是职业规划师跟就业辅导员。那这两个来宾其实也是认识了一段时间，那他们也很爽快地就答应我的邀约。那在跟来宾的互动过程中，其实我是很喜欢那个氛围的。我就是可以很专注地去听来宾他们想要分享的内容之外，我好像对这个人又有更深一层的了解。因为平常聊天不会聊到那么的深入，或者说聊到他工作那么多的。他想要分享的地方，有时候就是听他们抱怨啊，或者是说，哎，最近可能关心一下这样子。那我是真的很喜欢去跟朋友们去聊一下他们的工作。那除了这两个来宾之外，我之后还有陆陆续续找了很多各行各业的来宾来上我的节目。那希望大家都可以喜欢这样的一个类型。可以稍微跟大家透露一下，之后会有一个设计师心路的历程，然后 IKEA 的员工。跟机电整合工程师这三个目前是已经确定的部分，那之后会有更多的职业等着我们去录。OK， 好，那在3月14号的时候，大家应该都在过情人节吧？那天其实我也过了一个蛮特别的情人节，就是我在工作的时候，下午3点的时候，我的赖通知我刷了一笔150块的订单，但是呃，明明就没有这样的消费，所以我觉得有点奇怪。那时候我就想，是不是我的什么？软体自动续约了，所以扣这一百五十块。没过多久，他要帮我扣了二六二六元，然后我突然就吓到了，其得怎么可能？我的软体或是说我的一些续约的 App 或是说平台好了，都没到那么高的一个金额。那我立即就去查看一下我的刷卡通知，那它显示的是说这个是海外的刷卡通知，所以你必须要等到三至五天才可以知道说我刷的是什么东西。我就觉得很奇怪啊。我当下觉得说，我应该是被盗刷了。我立即在我的 App 上面做处理，就是我的电子客服的部分。那我去询问说，我该怎么办？那他告诉我说，你你可以先停用你的卡片，但是你不是去挂失你的卡片，在于呃，我是用中国信托的，其他我不知道。在于中国信托的 App 的话，你有登录你的卡片或是你的提款卡，它其实有一个国内外的卡片交易系统，就是说你可以开启你的。国内外的，譬如说实体卡的消费，然后虚拟卡的消费跟行动支付的消费，有有这样的一个功能，那你可以去选择去把它关闭或者说开启，都是可以手动调整的。我立即就去把我海外的刷卡功能先停止起来，等到三至五天之后，我再去查询这一笔订单到底是从哪里来的。结果我到隔天上班的时候，我要去收一封 email。结果发现，我在3月14号的时候，我就收到我的 Steam 账号的一个来信，有海外的账户试图要登我的 Steam 账户，那也有刷卡通知说我在 Steam 账户上面刷了2626元，买了一款我不知道什么名称的游戏，然后也帮我刷了150块的手续费。这个时候我就知道我的 Steam 被盗了，我立即去查了一下关于 Steam 账户被盗的话该怎么办。那就有人分享，你一定第一时间，你在24小时内，你要去联系 Steam 账户的客服。那我在我联系的当下，我盗款的那个人好像就帮我退款了。哎，我不知道他是怎么回事，哎，我是不知道是怎样，有可能是我在3月14号的时候，我就把我的哎海外交易功能给关闭嘛，那他可能就没有办法交易，所以他这笔订单就是不成立的。那我就在想。是不是我们应该要保有一点善良之心？就是这个人，这个盗款我账户的人，他可能是觉得说啊，你这个账户已经很久没有被使用了，你有被盗款的风险，所以我先帮你刷这一笔，让你知道你被盗了。然后呢，你隔天发现这件事，或者说隔几天你发现这件事的时候。你一定会试图去尝试登录你的 Steam 账户嘛，或者说修改你 Steam 账户的密码，那他可能也会知道你在做这件事情，他就帮你把这些钱给退掉，就是一个警告你的概念。但是他不是想要真的去盗刷你的钱，有没有可能这样的事情发生？我是不太清楚，但是我宁愿相信他是一个这样善良的人存在。后来也是 Steam 的客服联系我说，你的账户确实是被盗用的。他也有跟我说，关于款项的部分呢，你就不用紧张，因为他已经全数的退回到我的账户里面的。所以这件事情其实在，在呃3月14号这天，给我一个蛮特别的经验。那刚刚有提到嘛，我就是已经在上班了，那我现在就是在一间呃像是船产公司里面当行销计划的部分。那我刚进去，我算是最菜最菜的。里面的员工有分中年跟老年，也不是说老年啊，是资深员工。资深员工一定超过十年以上，中年员工呢，就是在职资历有一年以上。那如果像是像我一样的菜鸟呢，就只有几个月的时间。那我就是还不足个月嘛。那有另外两个就是刚来一个多月的新人。那其中有一个是22岁的男性，他因为也是做行销企划的部分。那因为我是影音行销企划嘛，他是做可能社群媒体的操作，所以我们两个就还不错。那我真的觉得我工作有一段时间，所以他有些时候会跑来问我一些刚出社会会会想要问的问题。譬如说，他最常感到疑惑的就是，为什么这些人下班时间到了都不下班？<笑>是吧？就是刚进社会的人都会觉得说，哎，啊、呃，其他人都没走，那我是不是也不该走？对吧？那我们下班时间是表定是六点，但是这间公司的人呢，因为资深员工很老了嘛，就是超过十点以上，他们也很习惯待到六点半或是七点。啊、哦，这点我不知道为什么呢？因为我是六点时间一到，我就会走了。就算没有走，大概我收拾一下，大概六点五分、六点七分、八分，我就会离开这间公司。因为我始终保持着，就是我下班不是休息，我下班还要做很多其他的事情，像是我还要去做兼职，我还要上课，我还要运动，那我还有自己的事情要做，譬如说创作作品，或者说做 podcast。所以，我六点时间一到下班，我去忙我自己的时间，我觉得这是合理而且正常、站得住脚的。那他就会觉得说，为什么这些人都不下班？然后你那么早走，你都不会怕吗？我只告诉他，毕竟我也出社会有一段时间了，如果我觉得我站得住脚的话，我就不太会担心这些问题。<笑>自从那天之后，我们就说好，我们每天都要一起准时的下班。然后每到呃下班时间五点五十五分的时候，他会一直转头回来看我。<笑>看我有没有在收东西，因为他到现在还是还不是很有勇气的时候，在6点五分或者6点七分、8分的时候离开办公室，他一定要等着我有个人一起做这件事情。对我觉得这是社会新鲜人会碰到的第一件难题吗？我觉得也不是，就是一个职场的伦理。那他还会问我一些更艰涩一点的问题。他问我说：“老板就付这样的薪水？”你觉得我该努力多少？哎、欸，如果我回答他的话，这其实有点违背于我对于职场上面的一个做法。我的做法就是跟职场上面的人保持一定的距离。但是我看到这样的社会新鲜人，就觉得他们很可怜，<笑>所以我就觉得啊、呃，善良先爆发，所以我就告诉他说：如果你有这样的问题，代表你可能觉得你的薪水不够。你努力的太多，但你又不想努力的那么多，超乎你的薪水。所以你能做的就是，你对得起自己的良心就好了。就是你花了时间在这边上班，老板也花了一定的费用，请你在这边工作。你只要对得起良心，老板交代的工作你能够做完，或者说做的刚刚好的话。你其实这个问题就不太会是问题啦，我自己的想法是这样啦，有可能别人的想法不一样。但是我的工作从以前到现在，他们都会强调说，你必须要超出老板的预期，你才会有往上爬的机会。我在告诉他我心中的答案之前呢，其实我也有跟他说，如果你真心觉得这间公司里面要待很久，那你就做得对得起良心就好。但是如果你觉得这件工作可以发展，那你就要超出预期。这是不是一个很成熟的工作者，而不是就是在背后跟他一起抱怨老板？当然有时候会啦，我们一定会讲一些干话，因为他毕竟也就只有我们两个相依为命嘛。我们一定会讲一些老板的干话。我还是会耳提面命的跟他说，我们还是要努力一起工作，我们把一个专案给弄好。呃，既然老板请了我们在这边工作，那就是一定有我们。有价值的地方，我们就去发挥我们的价值。那这个就是这礼拜我发生的一些有趣的事情。那现在就是要进入我这个节目最想要跟大家聊的一件事情，就是在我上架这个 p o d c a s e 的时候，其实这件事情应该已经过了很大的热度了啦，就是台中一中的事件。那我有在思考是不是要放在下回观察着，但是其实我不是很想要聊台中一中的事情，因为我觉得这件事情其实也它可以聊的更多的层面。那以防不知道这件事情的人，我先大概提一下。那台中一中事件呢，起因是在网络疯传一段台中一中学生和音乐老师互呛的影片。那影片的内容是呢，台中一中学生上台报告的时候提到高二课本的内容，结果引发老师的不满，他当场要求删掉报告的内容，让学生觉得说自己辛苦花费的时间就这样付诸流水了，而产生的对立。那简单来说，这件事情就是这样。那我知道的讯息，最后呢是这位老师愿意道歉。那后续有什么新的发生的话，你可能可以去追一下新闻。那我这件事情其实想要聊到，就是他让我想起了我高中的那个很严厉的老师。呃，可以跟大家分享，其实我在高中的时候是读另外的一科系，啊，跟现在是完全不相干的一个餐饮科的科系。那我刚好很幸运的是。我在高中的班导师是是在餐饮科系里面最有名的名师，大家都很想要上他的课跟让他当班导师。但是我在一个阶段的时候，我就发觉到我喜欢吃东西，但是我不想当厨师，所以，哈哈哈。所以到最后的时候，就其实只是想要毕业而已。那考的那些呃，中山丙级证照啊，或者是说烘焙丙级证照，就是一张证照这样。可以让我通过毕业的门槛。那这个老师是真的很严厉，但是他也是很真心的关心我们这群学生的发展。那时候我印象很深刻是，是他知道我跟班上的女同学有一段呃层层的恋爱，他有私底下叫我过去说，呃，跟这一位女学生谈恋爱是好事，但是还是要注意课业，两个人一起成长。我一开始本来以为他会反对，但是后来听到这段话，其实我还蛮欣慰的。那看到台中一中事件会想起它的原因，是因为它在山下的时候，其实让我们做了一份报告。我忘记那一堂课的名称是什么了，好像是什么餐饮观察的有，有点忘记了。但那一次的作业是，它要我们分组别，然后去报告一间你感兴趣的餐厅，或者是说饮食文化。我记得是这样啦。那就会有两两一组，或是一一个人一组这样子。当时呢，其实我有发觉，我好像蛮喜欢做 PPT 的，啊，也喜欢做报告跟人家分享这件事情。我就选择了我自己一个人一组，并且报告了我的故乡。这样，那一次为了这份报告，我还还特别回到了我的故乡，拍了几张照片跟去跟。去了一些我想要报告的餐厅，那花了我很多的时间，我也很用心的在准备这份报告。当呃要报告的那一天，轮到我上台时，其实我非常的紧张。可是呢，那一次也是我第一次发觉了这件事情是我喜欢做的，也因为这件事情奠定了我之后想要做设计的一个念头。那一天是这样子的，大家都知道吗？高中时候你要报告，大概报告了五至十分钟，其实就差不多了。也是一个很长的时间的。那我那段报告其实很长，我花了大概有半个钟头，并且在于 PPT 制作上面是相当的精美。我个人是觉得相当的精美，然后也有运用了一些报告的技巧，像是走位啊，或是说跟台下的同学做互动。那报告完之后，我就看到这位严厉的老师，他有鼓掌。我是不知道其他人是怎么样的，但是。我印象中是，他只有在我报告的结束的当下有鼓掌，其他人是没有的。有可能是我自己吹嘘了，或者是说我的记忆已经有一点模糊了。但是我的印象是这个样子。我当下是真的真的很开心，因为我的努力被大家认可，然后我也发觉了，我是真的喜欢做这件事情。也因为这件事情是一个起因，它改变了。我在三十岁的时候的一个人生道路。那还有一个很特别的事情，也是他做的。他在山下的时候有一堂课是班导师的课，我也有一点忘记那天是要上什么了，或者是说他想要做什么。但他突然说：“你们把随堂考试用纸拿出来。”应该大家还知道什么是随堂考试用纸吧？就是一张空白的纸，但是上面有一条一条一条的线。那他叫我们做的事情是。你填一到三十几号，呃，不管，反正就是班上的学号，从第一号到最后一号。可是你要跳过你自己的学号，然后要做什么呢？就是你把除了你自己之外，你想要对这个人的一段话写在这个上面，因为它是一条一条的嘛，所以你就可以每一条都写一个人的一段话。那他给我们一点时间写了，写完之后呢，他就要求我们把这个随堂考试用纸一条一条的撕下来。并且把那个学号给那个对应的人。我从来没有想到说可以利用这个方式给同学一点祝福，或者是说对他写一写我心里对他的想法。因为顶多是在毕业的时候会有一个回忆录吗？有点真的是有点忘记了毕业太久，会有一个本子，然后上面你可以写一些话。可是你不会每一个都给他写吧？毕竟就是。有些人就会比较好有些人就是还好这样子。那有可能就是在毕业纪念册上面，哎、欸，写下这个，哎、欸，不是哦，毕业纪念册好像只会签名哎、欸，顶多这个人对你跟你还不错，他在下面可能会写一点点的话，就不会像这位老师做的事情一样，是这么的让人家印象深刻的。的那那一天我收到的纸条是，都是我在报告那天对我的称赞。都有说，哎，从来都觉不觉得你是一个活泼有趣的人，但你一上台那一天，彻底改变了我的印象之类的，等等，有很多很多这样的回应，我就觉得这位老师是一个让人家很印象深刻的老师。虽然我很久没有回去拜访他了，但他在我心中是一个有特别地位的一个老师。这样，那刚刚不知道你们有没有注意到？我说他是一位很特别的老师，但是我没有说他是一位好的老师，因为我现在想要来定义一下什么是好的老师。曾经我在大学的时候也有一位老师，他是一位忠厚老实的老师，他很少去刁难学生，因为你也知道嘛，大学生就是可能会有翘课，或者是说、嗯、一些其他比较怪异的行为，就会导致你的学分可能不会过之类的。那这位老师呢，他会想尽办法的让你去过。或者是说你在上课的时候，尽管做了一些奇怪的行为，他也会去做容忍。那很可惜的，他在我大学的时候，因为一些身体疾病的问题做去世了。我还有去参加他的丧礼。那大家同学听到他去世的消息的时候，其实也感到很震惊跟压抑啦。那我身边有一位朋友，他算是那种不是很认真上课的学生，但是他是一个好人啊，我必须这样说。他听到这位老师去世，第一个反应就是说：“哦，真可惜，他是一位好老师。”这句话其实我印象很深刻，一直留到现在。就是我觉得，对于一位好的老师的定义是什么？他让你在课堂上比较轻松，或者是说他让你的学分过，那他就是一位好的老师吗？撇开这些有教师证的人好了，我们的身边应该多多少少都会碰到一些你想要称呼他为老师的人吧？就是他在某项技能上面可能比较厉害，你想要向他学习，但是他没有教师的执照，但一样你也可以向他学习。像是我在出社会的时候，曾经有做过一段时间的业务工作，我曾经有主动的去跟办公室里面最严厉的业务去请教。如何去开拓自己的业务？那我也是尊称他一声老师，那他也算是我人生中的其中一位老师吧。那我想说的是，怎样才是一个好的老师？我这几天都在思考一下这个问题，因为我们人生当中碰到的老师那么多，老师教导你东西，你学会的有多少？你全部学会了，那你有青出于蓝胜于蓝吗？那如果你真的做到这个地步，那他算是好的老师吗？那我的结论是说，不管这个人教了你多少东西，你有没有学以致用？那在曾经，或是有一瞬间，他启发了你，或是说他打开了你某个开关，你想要去做某件事，不管他教了你多久，那他就是一位好的老师。我很谢谢。那位在高中时候的班导，因为那一堂报告，因为那堂课，我现在找到了人生的志向。那我也谢谢在我人生中碰到的很多的老师，你们或多或少都有教会了我一些东西，但是你们毋庸置疑的都启发了我一些想法。那这就是我今天想要跟大家分享的一个想法。这是一生 my life， 我是 Jack， 我们下个节目见，拜拜。